0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan, realizado por Camila Garzón y Silvana Londoño.
1: Bienvenidos a todos, esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan y a través de esta estrecha relación les compartimos un panorama transversal de estas expresiones artísticas. Los invitamos a estar conectados a través de nuestro perfil en Instagram arroba en líneas guión bajo podcast. Soy Camila Garzón y estoy en compañía de Silvana Londono en esta mesa de trabajo. Silvana, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, yo estoy muy bien, un poco paniqueada porque es nuestra segunda entrega de Halloween, eh, pero, pero bien, vamos bien. A partir de ahora les damos alerta spoiler porque las obras que vamos a hablar son explícitas eh, y pues vamos a contar la narrativa del cine de terror. Así que damos inicio a nuestro programa después de esta alerta. Bienvenidos.
0: En el capítulo anterior les mencionamos el origen de esta festividad y del género literario que más resalta en esta fecha, donde les nombramos también autores más destacados como Edgar Allan Poe o Stephen King, y entre ellos las obras que les dieron este lugar tan destacado en este género. Pero qué tal si eh, recordamos un poco de esta historia que mencionamos antes, para entrar o darle inicio a nuestra segunda parte de este especial de Halloween, las películas de terror y los directores más reconocidos del género.
1: Sí, claramente eh, para poder dar inicio a nuestro segundo programa tenemos que hacer el recuento histórico, recuerden, eh, y les contamos también que el origen del Halloween data de una antigua celebración celta eh, que marcaba el final de la cosecha, o sea, el final del verano dando inicio al otoño. Que es aquí donde los días son más cortos y las noches más largas. Esto claramente generaba muchos mitos detrás de la historia. Y esta festividad estaba compuesta por varios rituales, entre los que se encontraban saber eh, predicciones del futuro y la prosperidad de la cosecha eh, terminada, donde se quemaba la paja que se sobraba o que sobraba de las cosechas. Este festejo se trasladó a América con la migración irlandesa producto de la hambruna que tuvo lugar entre los años 1900, 1845 y 1849 y claramente pues los irlandeses se trasladaron con sus festejos al territorio americano, eh, al de América del Norte que con el paso del tiempo se ha convertido en la época comercial que todos conocemos hasta el día de hoy, de hecho el Halloween aunque no lo crean es el día en el que más chocolates se venden en el mundo y antes de comenzar el tema de hoy, pues te hago una pregunta eh, a ti y a nuestros oyentes. ¿Te Bien. gustaba o te gusta pedir dulces el 31 de octubre?
0: Me gustaba antes cuando era muy pequeña y me llevaban con todos mis primos eh, a pedir dulces por el sector de la oriental porque vivíamos en Villahermosa, antes era más fácil, claro. pues, lo más central era como el centro, el centro de la ciudad, entre ellos la avenida oriental pero ya más grande sí, obviamente dejé de hacerlo, aunque cuando mi abuelo compra dulces para repartir en la casa a los niños que vayan y toquen, eh, yo aprovecho para sacarme unos cuantos. mientras
1: La niña que va y toca la bolsa.
0: Sí, pues <risa> me toca a mí coger de alguna parte.
1: No, 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 no. no. Yo sí, yo sí, eh, bueno, ya no pido dulces, eh, y en mi casa, aunque en mi casa comemos demasiado dulce, pero a nosotros sí nos encantaba. Ir a pedir dulces, mi hermana mayor y yo nos íbamos eh, y pedíamos dulces nosotras cuando solo éramos nosotras dos Después llegaron mis hermanitos menores, nosotras crecimos y fuimos nosotras las que íbamos a, a pedir los dulces Entonces eso era eh, muy chévere porque nosotras los mandamos a ellos a, a recoger los dulces de los cuatro eh, Actualmente ya no recojo dulces porque ya no me entregan, ya estoy muy grande para para que me den los dulces pero tampoco robo de la bolsa me sentiría muy mal eh, pero aquí otra pregunta esas incómodas que, que nos gusta antes de decir la segunda pregunta coméntenos ustedes en la publicación de hoy de nuestro instagram si les gustaba ir a pedir dulces y si aún lo hacen si los que tienen hijos o los que son grandes que de hecho algunos grandes van y piden dulces es muy gracioso eh, y después nos responden esta segunda pregunta silvana te gusta disfrazarte o eh, ¿Te gustaba disfrazarte y cuál es el disfraz que más recuerdas?
0: Eh, bueno, esta no está tan incómoda como las anteriores de los otros capítulos, o así sea, está más fácil de responder. El que más recuerdo es la vez que me disfrazaron de enfermera, incluso creo que una vez me disfrazaron de ratoncita, pero esa sí estaba demasiado pequeña, me sentí a llorar en las escalas de mi, de mi casa.
1: Ay, qué pecado, es que los niños tan pequeños no deberían dejarlos disfrazar No, pues, pero yo ya caminaba, solamente que me gustaba sentarme a llorar Ajá, o sea, ajá, ajá la llorona, no, grave, la llorona Era
0: disfrazado de llorona, pues, no, ahí sí, mal de mis no, papás Uno, ¿cómo sí, no. se disfraza
1: de llorona? O sea, no sé, ya encontraría
0: <risa> Pero mal esa de mis papás, en pues no, sí, me no, gustaba no, sentarme no, no. a llorar, porque no me disfrazaron de llorona?
1: Grave, 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 grave no, pero a mí sí me gustaba disfrazarme y he tenido un recuento de muchos disfraces. Eh, uno que hicimos en familia que fue de, de Pac-Man, eh, pero me he disfrazado también de, de princesa, de animal, bueno, de muchos otros eh, personajes. Pero en este caso vamos a hablar un poco de lo que es el cine de terror, de lo que es la realización del terror dentro del cine, aunque muchas veces tuvo su origen dentro de la literatura. Pero contémoslo un poco a nuestros orientes. ¿De dónde nace el cine de terror y por qué lo conocemos hoy en día así?
0: A mí me parecía muy divertido disfrazarnos, pues, incluso varios de estos disfraces de películas. Pues varios de estos disfraces que se ven en el 31 de octubre nacen de películas o personajes conocidos de libros. Pero este género se caracteriza por provocar en el espectador sensaciones de terror, miedo, horror, incomodidad. Incluso por mucho tiempo después de ver la película, como es como me pasa a mí que al ver películas del, género, eh, del subgénero paranormal, en el que literalmente no puedo con este, y a un tiempo después, incluso años, todavía me acuerdo como el, de lo paranormal de la película y me asusto. Entre los directores principales de este género se encuentran Joe Carpenter con su exitosa película Halloween en 1978. Eh, que nos narra la historia de Michael Me Myers, eh, quien asesina a su hermana una noche de Halloween y cómo, años después, se escapa de la institución de donde estaba retenido para volver a cometer otro crimen de esta misma naturaleza. También, Aris Haster, en su debut como director, nos entrega la obra Hereditary, donde nos muestra la historia de una familia que es perseguida por una entidad luego de la muerte de uno de sus, de sus integrantes, en este caso, la abuela. Otro de los, de los directores es Wes Carmen, eh, famoso creador del personaje de Freddy Krueger, en la película Pesadilla de la Calle El en 1984 y siendo la primera aparición de este personaje que después se convertiría en un icono de esta época.
1: Dentro de toda eh, la historia del cine de terror también cuenta con varios subgéneros que ayudaron a la evolución pues, del mismo gracias a éxitos que generó en taquilla. Eh, tales como el terror serie B, que se caracteriza por su falta de presupuesto para realizar grandes efectos, que este género de, de cine, de hecho, está lleno de ellos y que por naturaleza debe traer. El segundo subgénero es el terror eh, de ciencia ficción, la cual mezcla es una mezcla entre terror y pues claramente la ciencia ficción, en especial los extraterrestres. De, de hecho, es una de las películas más comunes de ciencia ficción, la de los extraterrestres. También encontramos el subgénero del slasher, eh, uno de los más famosos, más reconocidos subgéneros del terror, que resurge con la película Pesadilla en la calle Elm", de la que ya hablábamos anteriormente, donde el antagonista es un asesino acechando a los demás personajes.
0: Otro subgénero son las películas donde aparecen zombies o monstruos, donde estos personajes han estado presentes en el cine de terror, donde los protagonistas deben enfrentarse o enfrentarlos para salvarse ellos mismos. El cine-gore es estas películas donde la violencia, la, la tortura y la sangre son las principales características eh, de estas obras. Y por último, el paranormal, en el que lo desconocido es lo que más miedo genera en El despertador y que es la peor para mí. Dejé los dos, los dos peores para mí al final.
1: Sí, total, los que más miedo te dan En general yo le tengo pánico a todos De hecho el que menos miedo le tengo Creo que son los zombies y los monstruos Porque sé que no me van a aparecer Aunque en este 2020 20, 20, Sí, aunque con este 2020 no dudo que en algún momento aparezcan Pero pues, ajá Yo soy muy miedosa para esto Créanme que creo que nunca me he visto una película de terror completa Jamás, sin taparme los ojos Creo que nunca soy muy miedosa para el género de terror, aunque como comunicadora social periodista sé cómo se realiza por detrás una película de terror, sé los efectos que tienen, eh, la caracterización de personajes que requiere el maquillaje, el vestuario y todo esto. Eh, les confieso que yo no puedo, tengo, le tengo mucho miedo a las películas de terror, porque no es solo un efecto visual como muchos creen, sino que detrás de eso también hay algo que es el efecto sonoro y el efecto de musical que hay dentro de la película, que muchos dicen, ay, empezó a sonar la música, ahí viene el monstruo, ahí, ahí, ahí le va a aparecer, fijo, fijo, sí aparece, eh, y, y aunque yo sé todo esto, créanme créanme que yo no puedo con este tipo de, de género, porque en serio le tengo muchísimo miedo, ¿a ti qué tal te parece? No, no, a pues aunque no es mi
0: género favorito, sí hay algunas excepciones que sería como más fácil o que sería capaz de ver. Eh, exceptuando obviamente lo paranormal Que no, con esa sí nunca he podido, literal nunca Una vez incluso creo que me iba a ver con mis compañeros de la universidad Una película que se llama Cuando las luces se apagan Sí Y es de ese preciso momento Y eh, nos la vimos de noche después de salir de clase Como la última función de la noche <risa> Casi Y pues nos la vimos a esa hora porque era la última función Y yo, ah, bueno, normal, voy con ellos pero llegué a mi casa y el momento de ya acostarme a dormir yo era como que, ay no, no quiero apagar la luz, pero obviamente me ganó más mi lado ambiental no, que no, no, mi no, no. miedo.
1: Muy, muy viva tú de querer hacer eso, yo no soy capaz, o sea, les confieso que creo que la película más cercana que me he visto de terror y creo que no ni siquiera es terror, es de suspenso. Eh, creo que no voy a decir el nombre para no quedar tan mal. De hecho, me la vi de día. No, no, así no, 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 la anécdota. No, no. Eh, no. Eh, me la vi de día y me tocó ver Disney Channel todo el día porque no fui capaz de, de llevar, o sea, no, yo no soy capaz, lo siento. Eh, así la den en televisión de día a 11 de la mañana, lo cambio. No soy capaz, en serio, no soy capaz. Me tapo todavía los ojitos, lo siento. Me, me, no me gusta traumarme, me cuesta un poquito traumarme. Eh, y pues aunque lo intento, lo intenté muchas veces, nunca he podido con el género de terror Luego de hacer todo este recorrido literario y cinematográfico sobre Halloween Específicamente pues sobre el terror porque no hablamos de películas específicas del Halloween Sino del terror que es el género como primordial de esta época En cada una de estas artes, tanto en la literatura, los que no han escuchado el episodio de literatura de terror o de horror Les invitamos a que escuchen el episodio anterior eh, y también pues sobre las narraciones cinematográficas del terror y adicionalmente a estas obras vistas hoy también podemos observar que en el cine infantil eh, se ven narraciones fílmicas que están relacionadas con el terror como eh, El extraño mundo de Jack de Tim Burton que de hecho es una de las películas con las que me tapo a veces los ojitos y pues Frank and Winnie que de hecho narra la historia de un perrito que es un Frankenstein pues lo, era el perrito del niño pero lo reviven como Frankenstein y pues que toman los personajes de terror y los moldea un poco a lo que es la, la vida infantil para que los niños no se traumaticen tanto eh, al ver este tipo de narraciones sin embargo también podemos ver algo muy chistoso como lo es el Hotel Transilvania que recopila la mayoría de estos personajes como Pie Grande, como Drácula, como las momias como Frankenstein, como el hombre invisible, como eh, aún los esqueletos y los reúnen en un mismo hotel y cambia la narrativa de espanto completamente y la vuelve una narrativa infantil completamente diferente a lo que es eh, la narración eh, dentro de la dentro de las películas infantiles. Entonces es bastante curioso cómo podemos cambiar una narración de algo que da miedo a algo un poco más amigable. Sí, que aunque creo que también es como para que
0: ellos vean el el género del terror o el cine de terror como con otra mirada, darles como un inicio en este género eh, y otras de esas de estas películas, aunque no la encasillaría mucho con la película o con la el género de terror infantil, pero sí de terror. Eh, sí, por porque cierto, da terror, miedo. porque sí. incluso yo no fui capaz de verla completa la primera vez que la vi. Se cerró los ojitos. No fue porque la mamá, la mamá ya cuando se transformó se no, va a No, pero diga primero cuál abuela, es. Sí, porque perdón, la gente no sabe. Perdón, la película de la que vamos a hablar es Coraline y la puerta secreta basada en la novela de Neil Gaiman y la primera entrega eh, de uno de los estudios, uno de mis estudios favoritos que es Laika, donde cuenta eh, la historia y los detalles que está oculta, la hacen como una película muy interesante, pero entonces vuelvo a que no fui capaz de verla la primera vez, porque cuando la mamá del segundo mundo se empieza a transformar en este... Araña extravagante y sí, extraña. me da muchísimo miedo, entonces no fui capaz de, de verla completa.
1: Yo no soy capaz, o sea, te lo confieso, que es de esas películas. A pesar de que está realizada en un, en un tipo de animación bastante bonito, porque es el stop motion, que de hecho es una de las películas que más ha requerido tiempo dentro de Laika. Eh, sí, se demoró cuatro años en realizarla. Más es de demasiado. 300 personas para realizarla, o sea, es una producción bastante genial, hablando desde el término de la producción, pero vuelve y juega, yo soy muy miedosa para eso, o sea, hasta, hasta para, Car para Coraline me tapé los ojitos también, no, no soy capaz. Pero no dudo, y estoy muy segura, que este año 2020 va a ser parte de... De ese cine de terror. Dentro de poco tiempo seguramente vamos a ver o cine de terror o cine de ficción o cine de suspenso que hable sobre lo que ha sido este 2020. Bastante extraño. Eh, que si llegan los extraterrestres no lo dudaría. O sea, no me asombra.
0: Para eso no necesitamos película. Creo que todos nos vamos a acordar perfectamente qué pasó.
1: <risa> para las futuras generaciones, para las futuras generaciones. Silvana, ¿qué tal te pareció nuestro especial de hoy? Bueno, nuestros dos especiales, porque el pasado hablamos de la literatura y este hablamos del cine. ¿Qué tal te pareció el especial de esta semana?
0: Me gustó mucho la historia detrás del género de terror. Podría darle la oportunidad a ciertos subgéneros, no a todos, como ya lo había mencionado, pero aún así no puede ser que sea como la mejor para ver este tipo de películas. Como lo mencionaste ahorita, podemos también... Pues por nuestra profesión podemos descubrir eh, en qué parte está el efecto especial, la edición, el croma o cualquiera de las técnicas eh, eh, con las que realicen estas películas. Pero no, estos géneros no van conmigo.
1: No, sí, completamente. Yo no soy capaz. O sea, yo puedo ver que lo están maquillando al frente. O sea, yo lo puedo ver maquillarse, vestirse, arreglarse, apagan las luces y me perdieron. O sea, no, no soy capaz. Soy muy gallina para el género de terror. Tengo gente que sí le encanta, aquí les hacemos la misma invitación que les hicimos hace ocho días a aquellas personas que les guste el género de terror, en este caso el género de terror eh, cinematográfico eh, comenten en nuestra publicación de hoy qué película les gusta, qué película recomiendan eh, cuál ha sido el momento que más les ha marcado por lo menos de una película qué películas muy características de este género y a aquellos que no les gustan pues que se animen un poquito a buscar el género que menos les dé miedo con todos los géneros y subgéneros que les dimos hoy, para que busquen de pronto una película a la que se animen a ver y pues nos comenten qué tal les pareció esta invitación Silvana, se nos fue el tiempo se ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo te sientes después de superar estos dos días de, de Halloween?
0: Motivada, vamos por más no, no, no,
1: no, no. Yo, ya, yo ya me superé con el Halloween con el terror, ustedes no se imaginan cuánto Cuánto miedo me generó hacer esto, sin embargo, pues aquí lo hicimos y salió bien para todos ustedes. Silvana, gracias por estar conmigo en esta mesa de trabajo. A mí muchas gracias a ti por ser tan valientes. <risa> por ser valientes, sí, total. A todos los invitamos a que sean valientes, gracias por acompañarnos en, en Líneas en este especial de Halloween, de literatura y de cine, donde el cine y la literatura convergen en este espacio tan bonito y tan agradable. Recuerden estar conectados a través de nuestro perfil de Instagram, nos encuentran como arroba en líneas guión bajo podcast y nuestro podcast en Spotify y en Anchor, donde cada ocho días hablaremos transversalmente de estas bellas artes. Recuerden que esta es una historia que quedará entre líneas.
0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan.